0: Oye, al amparo de la ley de inteligencia, así se llama, ley de inteligencia. Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en la Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas, comillas, blanco de interés. Esto es parte de la nueva entrega de los archivos secretos de Carabineros, investigación realizada por CIPER, Vamos a hablar de esta precisamente con el periodista Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido a Razones Editoriales. ¿Qué,
1: ¿Qué tal, Freddy Stock? Muy buenas tardes.
0: Sí, semana a semana hemos estado avanzando en esta, en esta entrega de ustedes de CIPER sobre, sobre lo, estos pinchazos tele, telefónicos y los archivos secretos de Carabinero. Eh, este puntualmente, Nico, de estos pinchazos de teléfono, ¿qué, qué, qué significan? No? ¿Qué, ¿Qué descubrieron acá?
1: Como parte de, de esta investigación que ha sido bien larga y bien eh, robusta, nos centramos ahora en los antecedentes a los que tuvimos acceso en relación con, lo, con las interceptaciones telefónicas, o dicho más coloquialmente, cuando los carabineros pinchan un teléfono para escuchar y grabar sus conversaciones. ¿no? Tú decías, si hay algunas cifras, más de 200 personas solo en la región de la Araucanía durante, en, en una década. Pero nosotros también en el reportaje ponemos ojo en, en algunas interceptaciones que fueron ilegales. Puntualmente, por ejemplo, una que tuvo que ver con una productora de espectáculos, Luisa Fernanda Saldúa. Yeah. La gente común y corriente no la conoce, pero ella es muy famosa entre el mundo de los artistas, los humoristas, los cantantes, etcétera. Porque es una productora de eventos que, que los contrata para eh, actuar en eventos de las municipalidades, de empresas, Ya.
0: Yeah.
1: Ella tuvo su teléfono pinchado durante más de tres meses y en los archivos los que, de carabineros, los que nosotros tuvimos acceso de la divulgarte, archivos de inteligencia, están grabadas sus conversaciones con artistas como Álvaro Sala, eh, actores como eh, el señor Moreno que es el que le da vida al personaje de Guru Guru, con managers de artistas, espera, espera,
0: interceptaron a Guru Guru, <risa>
1: a, la, a, a la productora y grabaron las conversaciones de ella, Guru.
0: ya, y Guru Guru, no sea, muy no muy sabroso, muy ¿por qué? claro, claro no, ¿no en es escuchar, ya?
1: No, no sabemos por qué carabineros tenían interés en escuchar las conversaciones de una productora de eventos que se mueve a este nivel y con este tipo de, de artistas, actores, periodistas. Hay conversaciones con Carlos de analista internacional de Canal 13, por ejemplo, eh, o con eh, una persona que veía charlas para el ex ministro de Economía, Felipe Larraín, ministro del, del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, lo que sí sabemos es que, o sea, no sabemos la razón de por qué querían escucharla, pero sí sabemos que su interceptación fue ilegal. Porque en realidad el permiso que necesita Carabineros para escuchar las conversaciones, ¿no? Hay que decir que no es que Carabineros pueda llegar y escuchar cualquier teléfono de cualquier persona. Tiene que tener un permiso de un juez, en este caso de la Corte de Apelaciones. Eh, y en la solicitud del permiso para interceptar a esta productora de eventos, Carabineros le dijo a, al juez de la Corte de Apelaciones de Temuco que se trataba de un celular del actor Daniel Alcaíno. ¿no? Acá una, un pequeño paréntesis. Daniel Alcaíno trataron de involucrarlo en la operación Huracán, eh, que fue el montaje este que armaron contra comuneros Mapuche a fines de 2017, eh, donde Carabineros estaba diciendo que Daniel Alcaíno era un, era un financista de grupos radicales Mapuche, eso no era cierto Todos esos chats se demostró que eran, que eran un invento, era un montaje eh, ese proceso actualmente de, de la operación Huracán está a la espera de, de, de que se inicie el juicio, pero como parte de esa operación Huracán le pinchan el teléfono a esta persona diciéndole al juez que era un celular de Daniel Alcaíno eso era mentira y por tanto, esa, esa se trata de una, de una interceptación ilegal. No sabemos uh -huh. cuáles son los alcances y por qué Carabineros quería escuchar las conversaciones de
0: estas personas. Oye, ¿y, y, y, y qué es lo que dijeron? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice Carabineros? ¿Sigue sosteniendo que esto es parte de su trabajo secreto y no no dan explicaciones?
1: Exactamente, Carabineros, en ninguno de los reportajes, el sexto reportaje especial de archivos secretos de Carabineros. Eh, ninguno ha querido hablar con nosotros, no han no ha querido responder ninguna pregunta, se han escudado en que son documentos de inteligencia y no los pueden comentar, así que no, no hemos podido tener su contraparte. Nosotros lo hemos llamado muchas veces, hemos, le hemos ofrecido un café y conversar, pero no, no han estado disponibles para eso.
0: Oye, Nico, eh, usted esto ya este es el sexto ya, más llamado, ¿no? De, de la entrega que hemos conversado al menos nosotros dos, quinto sexto, eh, y en todo este uh -huh. tiempo no Carabineros, como tú dices, no, no ha dado explicaciones porque eh, si no hay una orden judicial, como lo acabas de explicar, están en una completa ilegalidad. ¿Qué, ¿Qué puede hacer la ciudadanía respecto a esto?
1: Hay abogados que están hablando con las personas involucradas que aparecen en estas escuchas telefónicas, eso es lo que, nos contamos. lo que nos contaron por interno, y están evaluando la presentación de alguna demanda civil, porque se puede pedir eventualmente una indemnización al Estado, porque efectivamente agentes del Estado como carabineros violaron el, el derecho que tenemos todos a la privacidad. Eh, a pesar que contaban con una orden judicial, el problema acá es que el, el carabinero le mintió a la corte, ¿no? Para poder pinchar el teléfono de esta productora de eventos. No es sí. algo extraño, Freddy, hace un tiempo sí. que nosotros investigamos también a la inteligencia del ejército cuando estaban espiando al periodista Mauricio Baibel y en ese caso fue lo mismo. Esta es una vieja técnica de los aparatos de inteligencia en Chile. En el caso de Baibel, la DIN, en la inteligencia del ejército, le dijo a un juez de la corte de apelaciones que el sí. teléfono de Baibel en realidad correspondía a un agente, una espía boliviana y gracias a esa información lograron la aprobación de la corte, pero en realidad nunca espiaron a un agente boliviano, sino que estaban espiando a Mauricio Baibel, que en ese momento estaba investigando la corrupción al interior de las la filas militares.
0: Sí, mira, aquí estoy leyendo también en el Clinic, que dice que por temas de infidelidad acusan a altos mandos de carabineros también de hacían pinchazos telefónicos para espiar a su esposa O sea, esto ya es como un, un modo operante, ¿no? Contamos esto que dice de Clinic sobre cómo pinchaban también eh, altos mandos a las propias esposas, y ahora ustedes, que, que tan pinchan humorista, no sé, Guru es parte de esta investigación. Eh, uno y aquí. Uno... Mira lo
1: del. Eh, no, te decía que lo del clínico, eh, lo, lo sacaron de una, de una declaración que dijo un ex oficial de Carabineros, Esteban Infante, en el matinal del Mega, donde estaban conversando este reportaje de Zipper, de esta investigación. Eh, yo no sé si eso es así, no me consta, eso lo dijo el señor Infante, él tendrá que hacerse cargo, pero. Lo que sí yo puedo decir es que eh, cómo funcionan los aparatos de inteligencia, en este caso la de divulgar de es perfectamente posible que eso pase. digamos Nosotros ya pudimos demostrar que le mientan a los jueces de las cortes para obtener permisos truchos para espiar a ciertas personas, sin revelar la, a los jueces a quién quieren espiar y cuáles son los motivos de los por qué quieren espiar a esas personas. Y como todo esto, los aparatos de inteligencia funcionan en absoluta autonomía, se mandan un poco solos, no hay ninguna autoridad civil que lo fiscalice que los tiene que fiscalizar son los jueces de la Corte y ahora estamos viendo cómo le mientran los jueces de la Corte. Es perfectamente posible que eso pase.
0: ¿no? Sí, o sea, ya está pasando. Entonces, eso que eso ustedes mm. usted han develado, Nico, eh, también refleja el primero el grado de, 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 de corrupción que hay en Carabineros respecto de la labor que de, realmente tienen que cumplir. no Corrupción en el, en el sentido de no entender tampoco la institucionalidad a la cual tienen que estar sujeto Si están espiando de esta manera, fuera de toda le legislación, fuera de toda institucionalidad, repito esa palabra que es la, la clave, ¿no? es porque realmente eh, no están entendiendo el papel que tienen, deben cumplir, ¿no? Y, la, y las leyes, entre comillas, que ellos mismos tienen que defender como carabineros. Mm.
1: Exacto, y me llama la atención, Freddy, que tampoco eh, el gobierno entrante del presidente Boric, tampoco ya han tenido reacción al respecto de esto. Hasta el día de hoy, el jefe de la IVOLCAR sigue siendo el señor Luigi Lopresti, que era el mismo, como lo contaba en un reportaje anterior, era el claro. mismo agente carabinero oficial que en su minuto monitoreaba a Camila Vallejo, a Gabriel Coricha y Giorgio Jackson cuando estaban en la confech, No, Finalmente, acá el gobierno el llamado a, a hacer cambios necesarios o ponerle cortapisa a las actuaciones de los aparatos de inteligencia puntualmente de carabineros que depende del Ministerio del Interior. Ellos son los que tienen que fiscalizar y controlar. ¿Para qué se usan los recursos? Porque más allá de la anécdota, ¿no? De que eh, Carabineros estuviera espiando conversaciones de humoristas, Álvaro Sala, eh, de managers, de denis Rosenthal o Camila Gallardo. Si uno, si, sal, si salimos de la anécdota, lo que vemos es que se están desperdiciando recursos públicos. Es decir, acá estaban 24-7 con un funcionario policial escuchando conversaciones de artistas, sin nadie sabe por qué. ¿no? con un permiso trucho pedido a la Corte de Apelaciones además esas conversaciones eran transcritas por otros funcionarios policiales y se almacenaban en computadores también de la institución, hay mucho recurso público y humano invertido acá eh, y, eh, y sería bueno que alguien diera explicaciones de por qué se, se, se utilizaron recursos públicos en esto ¿no? ¿cuál era el interés de los agentes policiales en escuchar estas conversaciones?
0: Sí, además de esos recursos públicos decías también tenés, se está eh, burlando eh, se está transgrediendo flagrantemente la ley que precisamente esta institución está comandada para respetarla y para defenderla ¿no?
1: Exacto, y también además de lo, de lo artista también se usa, por lo que pudimos ver con los nombres que estaban pinchados se usa también para conocer, por ejemplo eh, lo que va a pasar en los procesos judiciales detectamos que al menos tres abogados de derechos humanos fueron, eh, sus teléfonos fueron interceptados en tiempos donde eh, estaban litigando contra carabineros en, en juicio ¿no? defensores de Comuneros mapuches, Nelson Miranda Manuel Arroyo, que actualmente es convencional constitucional y la abogada Karina Riquelme que también ha sido eh, una conocida defensora de, de Comuneros Mapuche en el proceso de la justicia, Carabineros tiene prohibido pinchar los teléfonos y escuchar las conversaciones de los abogados con, su, con las personas que están defendiendo en este caso sí lo hicieron eh, estos abogados nunca han sido imputados ni han sido formalizados por ningún delito ¿no? Se, se, es decir, se escucharon sus conversaciones para saber qué es lo que conversaban con sus clientes a quién estaban defendiendo, en juicios donde Carabinero era la contraparte espiaron durante muchos años también y, y lo contamos en la investigación de ciber con documentos que lo comprueban al historiador Fernando Paiticán, eh, que es referente en los medios de comunicación Exacto. para explicar el conflicto de, de las comunidades mapuche o del Estado con las comunidades mapuche también le achacaban participación en delitos, pero Paiticán nunca ha sido formalizado ni procesado por la justicia por esos supuestos delitos. Lo que él nos dice es que en realidad Carabinero escucha sus conversaciones para tener acceso a lo que él conversa con su fuente, porque él es un historiador que investiga. este tema.
0: Bueno, tú, como tú lo describes entonces, pareciera que estamos frente a una institución fuera de control y que está actuando con un modo operandi de la dictadura. ¿no? Cuando no, no existía, no había Estado de Derecho y podían hacer lo que querían. Por eso que también es muy claro lo que tú dices, Nicolás, que, que aquí este gobierno entrante, tiene que dar una señal al respecto, ¿no? La, la nueva ministra, de la cual depende Carabinero, la ministra Siche, me imagino que tiene, que tiene que tendrá que decir algo, o al menos dar una señal que signifique que aquí no hay impunidad y que Carabineros puede hacer lo que quiera. Porque también podemos pensar nosotros que, que eh, al gobierno no se atreve finalmente a meterse en una institución que pareciera que tiene vida propia, ¿no?
1: Y que es muy peligroso todo el poder que tienen, Freddy. Eh, yo le decía que el juicio de la Operación Huracán todavía no comienza, pero muchas de estas interceptaciones tienen que ver con Operación Huracán. Entonces estamos en presencia de, de los datos que hay sobre la mesa, ¿no? sin hacer ningún tipo de juicio. Lo que tenemos sobre la mesa es que hay pinchazos telefónicos ilegales que en el caso del actor Daniel Alcaíno, que, que hace su personaje, Yerko Cuchento, es especialmente grave a Alcaíno, bueno, y a otras personas también, pero Alcaíno trataron de involucrarlo en, con atentado en la región del sur, cuando eso no era cierto. Claro. Nosotros tuvimos acceso, Al Alcaíno también tuvo pinchado. Escuchamos esas conversaciones. No hay ningún indicio de que Alcaíno financie a ninguna organización radical. Y recuerdas tú que cuando se habló del montaje este del software Antorcha, supuestamente Carabineros mostró conversaciones de Alcaíno con Yaitul, donde hablaban de pasarle dos millones de pesos, conversaciones que eran completamente falsas.
0: No, no Nosotros
1: tuvimos acceso a documentos que demuestran que Alcaíno estuvo a punto de ser detenido en la operación Huracán. Era uno de los blancos que Carabineros quería detener, junto a Héctor Yaitul, junto a los hermanos Huenchuyan y otros líderes mapuche. Es así de grave esta situación. Hay otro mm. documento, Alcaíno querían demolerlo. Nosotros encontramos eh, chat, supuestos chats que también son falsos, de Antorcha donde apuntaban a demoler la, la imagen pública del caído, con temas muy privados que también eran invento y son un montaje es decir el Estado le está entregando a agentes policiales que son capaces de hacer ese tipo de montaje un poder y una autonomía que aparecen ciertamente excesivos ¿no? Eh, donde se intervienen teléfonos ilegalmente y donde también se inventan chat y se hacen montajes judiciales como lo demostró la de operación huracán que yo creo que sigue siendo grave y es un caso que sigue sin juicio eh, y sin sanción
0: Nicolás se vuelve a periodista de CIPER Nico, ya seguir apoyando a CIPER ¿no? en sus investigaciones y en el periodismo independiente que están realizando
1: CIPER Chile gusto ustedes las socios ¿quieren que, quienes quieran hacerse socios de CIPER decir algo relevante, Freddy que en CIPER tenemos el privilegio, que en no otros medios no tienen, de poder investigar temas de largo aliento, esta investigación de archivos secretos de Canarinero, nosotros para poder llegar a estas conclusiones tuvimos que investigar y revisar cientos de miles de documentos durante más de un año eso no es posible hacerlo sin ningún medio de comunicación en Chile. Entonces, por eso es importante que sean socios de CIPER para eh, que se mantenga nuestra independencia económica y también que poder seguir haciendo estas investigaciones de largo aliento que nosotros creemos que son importantes para el funcionamiento de la democracia.
0: Muy bien, Nico. O no, o no tienen tiempo o no tienen ganas también, ¿eh? Algunos <risa> medios de comunicación de llegar a este <risa> tipo, de verdad. Eh? Abrazo grande a todo el equipo de CIPER. Chao, Nico. Que estén bien. Gracias, chao. Chao.